0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen, in der heute Irina Riabenka zu Gast ist. Irina Ryabenka studiert an der Hochschule Hannover Fernsehjournalismus und ist Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie stammt aus Kharkiv in der Ukraine und spricht mit mir über ihren Dokumentarfilm Heller Weg. In diesem porträtiert sie den ukrainischen Journalisten Stanislav Azeev. Der fast 1000 Tage im Gefängnis Isolatia in Donetsk verbracht hat und dort gefoltert wurde. Vom Internationalen Studierendenfestival Seesüchte wurde Heller Weg in der Sektion Fokusproduktion ausgezeichnet. Da Frau Ria Benka und ich uns an einer Stelle im Interview auch über die aktuelle Situation in der Ukraine unterhalten, die sich immer wieder verändert. Vorweg die Information, das Interview haben wir am 13. Mai 2022 aufgezeichnet. Hallo Frau Ria Benka, herzlich willkommen hier im Zukunftsfrauen Podcast. Ich freue mich heute mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ende April war die Premiere ihres Dokumentarfilms »Heller Weg«, bei dem sie den ukrainischen Journalisten Stanislav Asejew begleitet und porträtiert haben, der, nachdem er 2017 Undercover aus Donetsk berichtet hatte, fast 1000 Tage im Gefängnis Isolatia, das als Foltergefängnis bekannt ist, inhaftiert war. Wer ist Stanislav Asejew? Was ist das für ein Mensch? Wie würden Sie ihn beschreiben? Ich würde ihn als,
1: was ganz interessant ist, nach solcher Erfahrung, ja, aber als ganz ruhige Person beschreiben und ganz zielstrebige Person beschreiben, weil nachdem er alle diese Grausamkeiten erlebt hat und alle Schwierigkeiten und ich glaube einfach, Verlust von irgendwelche Hoffnung. Trotzdem, als er frei war, hatte er dieses Ziel, ich muss darüber berichten. Die ganze Welt muss wissen, was da im Donbass passiert, ständig passiert, nicht nur mit ihm, sondern mit vielen Menschen. Und seit Jahren, schon seit acht Jahren, seitdem Russland da, obwohl inoffiziell, aber alle wissen und verstehen, Russland war da schon seit 2014. Er hatte dieses Ziel, das Buch zu schreiben, und dadurch der Welt ein bisschen mehr ähm, Kenntnis zu geben, was die wahre Realität äh, in diesen Gebieten ist. Und er hat es gemacht. Und als ich ihn äh, kontaktiert habe und gefragt habe, ob er Lust hätte, so einen Film zu machen, war er auch sofort dabei. Also ich denke, das ist eine Person, die klar versteht, also Öffentlichkeit und also alle Mittel, die benutzt werden könnten, müssen benutzt werden, weil ansonsten kriegen wir einfach nicht viel Aufmerksamkeit. Und deshalb also ruhige, zielstrebige und ganz, ganz gute Person. Ich freue mich, dass ich ihn kennengelernt habe. Er hatte nicht einfaches Leben. Diese Jahre waren gar nicht gut für ihn, aber er macht weiter und er versucht wirklich ein gutes Leben zu bauen für ihn und das kann auch nicht jeder Person nach solcher Traumatis. Aber er schafft es, hoffe ich.
0: Das Gefängnis, in dem er inhaftiert war, befindet sich mitten in Donetsk, in einem ehemaligen Kulturzentrum. Der Titel ihres Filmes spielt ja auf die Adresse an, deren Namen ja im krassen Gegensatz steht zu dem, was dort passiert. Wann und wie ist das Gefängnis entstanden?
1: Das haben Sie jetzt sehr gut
0: beschrieben mit diesem Namen. Ja,
1: wenn man das alles versteht, wenn man entweder meinen Dokumentarfilm sieht oder das Buch von Stanislaw Asseev liest und dann, glaube ich, denkt man, was für Surreale, wirklich Realität haben die Menschen dort im Osten in diesen sogenannten Volksrepubliken. Das ist kein normales Leben, ja. Also früher vor 2014, glaube ich, das Leben war ganz normal und ganz ganz gut, ganz europäisiert und äh, entwickelt, weil genau dieses Kulturzentrum, das war der Ort, wo die Menschen sich treffen konnten, ganz gut kulturell entwickeln konnten. Da waren absolut unterschiedlichste Ausstellungen, nicht nur Kunst, da waren auch Bücherpräsentationen, also alles mögliche. Es geht nicht nur, ich weiß nicht, um Malerei oder sowas. Da war alles, was man sich vorstellen kann, mit Kunst und Kultur, was zu tun hat. Also seit 2010 wurde dieses Zentrum, Kulturzentrum da eingerichtet. Also seit 2010 bis 2014 an diese, an diesem Gelände war das Leben sehr, sehr produktiv, sehr künstlerisch gestaltet und die Bewohner von Donetsk, die könnten immer da freikommen, man musste nichts bezahlen oder so und vor Ort mit Kindern wunderbar ihre Zeit verbringen. Und dann, nachdem 2014, nach diesen Quasi-Revolutionen oder Referendums oder was da passiert ist, also wir verstehen alle, dass ohne Russland würde nichts passieren, natürlich dann, also alles wurde sofort militarisiert. Die Soldaten waren sofort da und natürlich, das waren nicht nur diese Separatisten. Ja, ja, da waren einige, das kann man nicht jetzt äh, wegnehmen, also natürlich, da waren einige, die irgendwie Träume hatten von diesen Volksrepubliken, so, sogenannten oder so. Aber der größte Einfluss wurde natürlich schon von russischen Soldaten gemacht, und sie, sie mussten einen Ort finden, wo sie ganz viele Militärtechnik bewahren könnten und wo sie natürlich auch Menschen, die nicht einverstanden sind oder einfach was was nicht, nicht so gut gemacht haben, wie sie erwartet haben, weil da in diesem Gefängnis Isolatia, als sie das Gefängnis eingerichtet haben, und das war, glaube ich, sofort, sie haben das Gelände im äh, Sommer 2014 für sich genommen und ich glaube schon im Sommer war das äh, das Gefängnis da, wohin die Menschen gebracht wurden. Und dann natürlich, also wenn das Gelände so groß ist und wenn da, so viele Menschen sind, die entweder nicht Befehle ganz gut gemacht haben oder solche wie Stanislav, die absolut gegen der Situation waren, die wurden alle dorthin gebracht. Und wie gesagt, darüber hat Stanislav sehr viel erzählt, dass zusammen mit ihm in diesen Zellen, wo sie gesessen haben, da waren nicht nur sogar Donetsk-Separatisten, aber auch die Menschen aus Russland, die wirklich nach Osten der Ukraine gekommen sind, um gegen der Ukraine zu kämpfen, haben aber etwas sozusagen Falsches äh, gegenüber russischen Soldaten gemacht und wurden auch in dieses Gefängnis verschleppt. Das ist die Realität. Es ist egal für die Russinnen, das ist egal, ob du aus Russland kommst, aus der Ukraine oder so. Wenn du etwas quasi Falsches machst aus ihrem
0: Sicht, Du dort. In ihrem Film begleiten sie Stanislav Azejev auf seinen Laufrunden in seinem Alltag in Kiew und bei den Vorbereitungen seiner Buchpräsentation in einem Kulturzentrum. Er berichtet dabei von dem, was im Gefängnis Isolat sehr passiert ist, immer noch passiert. Besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist mir sein Bericht, dass im Gefängnis gesungen werden müsse, wenn jemand gefoltert werde, damit die Schreie nicht gehört werden. Doch irgendwann wisse jeder Bescheid, dass wieder jemand gefoltert werde, wenn gesungen werde. An einer anderen Stelle Ihres Films erzählt er, wie er die Menschen, die ihn verhört haben, immer und immer wieder gefragt habe, wieso sie ihn ausgerechnet hierher bringen. Es sei doch klar, dass er später darüber berichten werde. Was sagt das Ihrer Meinung nach aus, wenn man die Folter, die Existenz dieses Gefängnisses mitten in Donetsk scheinbar gar nicht erst versucht zu verbergen, sogar mit der Angst irgendwie spielt? Ich glaube, das ist genau das, was
1: äh, ich kann sagen, was Russland gerade in meinem Land macht, ja. Die ganze Welt sieht es. Heutzutage haben wir alle schon die Fotos aus Bucha, Irpin gesehen, aus Mariupol bis zu einem gewissen Punkt, wo noch die Journalisten da waren. Und als äh, ich glaube, sie haben die Journalisten, sie haben Mariupol äh, Mitte März verlassen. Und jetzt können wir uns nur vorstellen, was für Grausamkeit passiert da. Ja, und auch jetzt äh, kharkiv gebiet äh, die kleinen Dörfer, die äh, von der ukrainischen Armee befreit wurden, man sieht dass also die Bilder sind genauso wie aus Buchaus äh, der kiew Region und deshalb ähm, versteht jeder und jede, wenn Russland da ist, ja, Russland bringt mit sich Grausamkeit, Russland be bringt mit sich Folter, Russland bringt Tod. Wenn du natürlich nicht einverstanden bist, sofort Teil äh, Russlands zu werden und einfach so Sklaven zu werden. Wenn du sagst, nein, das passt mir nicht, dann sofort so Tod und Folter. Und sie machen es und sie verstecken es nicht. Ja, Dann sagen sie natürlich, nee, das ist die Provokation der ukrainischen Armee. Natürlich ja, hat die ukrainische Armee selber eigenen Menschen so umgebracht und gefoltert. Aber wer kann ähm, glauben, dass das stimmt? Ja, also ich weiß nicht, was... Also was soll die Person denken, die sowas glauben könnte? Und so mit Donetsk. Sie haben diese acht Jahren gesagt, dass die ukrainische Armee versucht, die Stadt zu zerstören, versucht die Menschen dort, also Hinozid für die Menschen aus Donbass Region zu machen. Jetzt nach acht Jahren sehen wir, die Stadt Donetsk ist fast gar nicht zerstört im Vergleich zu zum Beispiel Mariupol, was auch Donbass gehört. Aber irgendwie hat Russland da absolut keine große Liebe oder sie sagen, ja, wir möchten Donbass retten, unterstützen. Man merkt das nicht. Sie haben Mariupol einfach also zerstört bis zu, glaube ich, einem Haus. Es gibt kein Haus in Mariupol, der normal geblieben äh, hat, ja. Und genau deshalb äh, sehen wir, dass, ja, sie sagen immer diese große russische Propaganda, die schreit ganz laut, dass die Ukrainerinnen machen dies und das oder haben seit acht Jahren dies und das gemacht. In der Realität, sie machen selber absolut schlimme Sachen, also schon, äh, Menschen, also sie machen solche Verbrechen, die absolut nicht erlaubt sind, sogar in diesen Kriegsregeln sozusagen, ja. Und sie wissen, dass die Welt äh, weiß davon Bescheid und trotzdem stoppt, also dieser Zynismus oder ich, ich, ich habe keine richtigen Worte dafür. Das ist einfach, das ist nicht normal im 21. Jahrhundert, aber dadurch dass sie Atomwaffen haben und sie verstehen, dass die ganze Welt sehr, sehr große Angst hat, Genau deshalb können sie alles machen, was sie wollen. Egal, ob es in Donbass gemacht wurde seit diesen acht Jahren, alle wirklich, die ganze Welt wollte das ignorieren, nur um sich selbst zu retten, weil alle wussten, werden wir jetzt härtere Sanktionen machen oder so oder so, könnte Russland dann, keine Ahnung, welche Schritte weitergehen, äh, ja? Und genau deshalb lieber, äh, quasi akzeptieren wir, das ist natürlich schlimm, Sanktionen, Krim, Donbass, wir machen etwas, aber im Großen und Ganzen, wir haben es akzeptiert und ignoriert und fast vergessen. Jetzt mit dem 24. Februar, mit dem großen Angriff, mit dem richtigen Angriffskrieg, hier kann man nicht mehr sagen Konflikt oder sowas, das ist schon Angriffskrieg Krieg und äh, ganz ehrlich, das ist so ein pu pures Genozid gegen Ukrainerinnen. Man kann das nicht mehr ignorieren. Aber trotzdem, sie verstecken es nicht. Sie machen solche Sachen in Isolation in Donetsk immer noch. Sie machen das in Bucha. Und bis wir warten und versuchen immer irgendwelche Kompromisse zu finden, sie werden das ohne, ohne Verstecken weitermachen. Und das ist das Schlimmste. Und genau diese Lieder, was Sie erwähnt haben, das, das sind nicht irgendwelche Lieder. Ich weiß nicht so von Pink Floyd. Nein, das sind sowjetische Lieder. Ja, das sind die Lieder, wieder zu zeigen, quasi hier befinden wir uns. Zurück zur Sowjetunion. So soll es sein. Ja, immer Angst haben, immer Befehle hören und äh, nichts nichts tun, was du Du möchtest, ja, du darfst nicht. Wir sagen, wir bestimmen hier, wie das alles aussehen wird. Und deshalb natürlich immer unter Angst, also unter großem Druck und großer Angst befinden.
0: Wie war es, Stanislav Azeev, möglich, die fast 1000 Tage, die er in der Isolation verbringen musste, zu überstehen? Hinterher sogar noch die Kraft zu haben, darüber ein Buch zu schreiben?
1: Also in meinem Film gibt es ein Zitat aus seinem Buch, äh, schon ganz am Ende des Films, äh, wo er sagt, äh, wahrscheinlich ist dieses Buch eine Antwort. Um, um zu überleben, musste ich wissen, dass ich dieses Buch schreiben sollte. Ja, ähm, Ich glaube, das könnte schon ein sehr, sehr großer Grund sein. Er ist Schriftsteller, er wollte immer Schriftsteller werden, also nicht nur Journalist, Blogger, aber auch wirklich Schriftsteller. Und er hat schon vor... Äh, vor dieser ganzen Isolatier-Geschichte auch äh, ein paar Bücher in Donetsk geschrieben, noch vor 2014. Und deshalb, das ist das, was, äh, also seine Leidenschaft, das, was er sehr gut kann und was er machen möchte. Und da hat er diesen Sinn für sich selbst gefunden mit diesem Buch. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig und hat am meisten wahrscheinlich geholfen. Und auch äh, seine Freundin, er hat gesagt, dass natürlich also diese Liebe und dieser Wunsch nach hoffentlich der Befreiung, ja, sie wieder zu sehen und irgendwie, da wurde natürlich nichts erlaubt, dass keine Briefe oder so zu, zu ihm gebracht werden, aber irgendwie haben ein paar Freundinnen von ihm geschafft, so ein paar Notizen einfach zu bringen von ihr, wo sie geschrieben hat, ja, ich warte auf dich oder sowas und er hat gesagt, dass natürlich das hat am meisten Kraft gegeben, aber wahrscheinlich so diese Wut und äh, Wunsch, zur, also Rache ein bisschen zu üben oder sowas durch sein Buch, das hat auch ihm geholfen.
0: Ihr Film lebt von den Interviews mit Stanislav Azeyev. Wie haben Sie die Aufnahmen der Interviews erlebt? Ich stelle mir das ganz schön herausfordernd vor, seine Gewalterfahrung für einen Film einzufangen.
1: Wir haben sehr lange gedacht, wie wir diese Interviews aufnehmen möchten und ich habe mit äh, meinem Kameramann gesprochen, Johannes Martirosian, ähm, und ihn auch gefragt, äh, was denkst du, also, weil als ich früher mit. Stanislav darüber gesprochen habe und gesagt habe, wir müssen natürlich ganz viel reden, ja? Und er hat gesagt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, hier in meiner Wohnung zu sitzen und jetzt sowas erzählen. Das müsste wahrscheinlich ein äh, schwarzes Zimmer sein und ich muss mich auch ganz schwarz bekleiden oder wie? Äh, also, was sagst du als Regie? Weil ich möchte nicht so zu Hause auf, keine Ahnung, auf einem, meinem Stuhl in der Küche sitzen und über sowas reden. Das passt gar nicht. Also, die fühle sind einfach ein bisschen andere. Und ich habe gesagt, natürlich, das machen wir nicht. Ähm, wie wir das machen, das natürlich entscheiden wir und dann geben dir Bescheid. Und dann, wie gesagt, habe ich mit Johannes äh, gesprochen. Wir haben dann überlegt, noch auch mit meinem Kommilitonen Felix, ähm, der auch äh, mit mir diesen Film gemacht hat. Und äh, also dann war die Entscheidung ganz klar, da wir diese Laufrunden äh, in unserem Film äh, sehr für wichtig schätzen und äh, wir sie einfach brauchen, als äh, als diese Pausen auch für die Zuschauerinnen, um Überlegungen zu machen, was sie gesehen haben, was sie gehört haben, wohin läuft er überhaupt, warum läuft er so viel und so. Und da die äh, diese Laufrunde so wichtig für den Film sind äh, und einfach dieser Ort, dieser Wald, wo wir laufen, da müssen wir auch reden. Also wir müssen keinen anderen Ort suchen, weil das passt am besten, das passt zusammen. Er läuft und äh, denkt immer darüber nach, ja, was er erlebt hat oder versucht sich abzuschalten und das hilft auch. ja. Aber dann, wenn er nach diesem Laufen einen Stopp macht und geht einfach nach Hause, sind die Gedanken wieder da. Und deshalb war dieser Wald äh, was eigentlich ganz nah zu seinem Haus ist war der perfekte Ort für uns wir haben uns entschieden wir machen es hier und er war einfach so bekleidet mit äh, mit seinen Sneakers und ähm, also seinem Uniform und das hat am besten gepasst, weil da war er wirklich er. Da war nichts Künstliches, nichts. Also kein künstliches Licht sogar, weil was man immer macht in Films für Interviewaufnahmen oder sowas. Kein Make-up auf seinem Gesicht, damit das nicht gl glanzt oder so. Gar nichts. Er ist gelaufen, er war schon müde und so. Und dann haben wir gesagt, jetzt sitzen wir und reden. Jetzt ist die Zeit. Und wir haben ganz lange geredet und... Für mich war, glaube ich, das, ähm, das Schwierigste, immer diese Pausen zu machen. wo Also ich habe meine Frage gestellt und ich habe nie unterbrochen, ich habe nur zugehört, was er sagt, aber irgendwann äh, hat er das bis zum Ende gesagt und äh, musste stoppen. Und da musste ich wirklich abwarten, einige Sekunden, um eine neue Frage zu stellen, weil es ist auch nicht ein einfaches Gespräch. Es ist ein absolut schwieriges Gespräch. Und für ihn, er, er geht durch diese Traumata noch einmal, weil er das alles erzählt. Und da konnte ich nicht einfach, so wie wir jetzt reden, die Frage wird gestellt, die Antwort wird gegeben und dann kommt sofort die nächste Frage, damit die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen sich nicht langweilen. Ja? Da musste ich ein bisschen Luft geben, dass er auch ein bisschen ausatmen könnte. Und diese Fünf bis zehn Sekunden oder wahrscheinlich keine zehn, wirklich so drei bis fünf Sekunden, wo, wo er schon äh, sich gestoppt hat und ich habe noch nicht angefangen zu reden, das waren für mich so Stunden, wirklich, weil also nachdem ich das gehört habe, es ist so viel Druck auch von dieser Information und so viel Verantwortung, weil ich verstehe, ich muss das jetzt alles ganz gut nachher schneiden, damit die ZuschauerInnen alles verstehen können, die Problematik, die ganze Grausamkeit, worüber er erzählt und alles. Und dann diese, wie gesagt, fünf Sekunden, die waren so ewig. Und ja, das, das war schon ganz, ganz schwierig und mein Kameramann er versteht, er kommt aus Armenien, aber er versteht Russisch ganz gut. Wir haben mit Stanislav uns auf Russisch unterhalten, weil er so quasi, er, er ist bilingual er kann Russisch-Ukrainisch, aber die erste, so einfachste Sprache ist Russisch für ihn, um solche Gedanken, um, um sich besser zu äußern. Und äh, Felix äh, kommt natürlich aus Deutschland und versteht kein Wort auf Russisch und er konnte nur auf unseren Gesichtern, wo er an mich oder Hovannes äh, geschaut hat, er konnte verstehen, es geht jetzt um ganz schlimme Sachen und Erst nachdem, wo ich alles hier in Deutschland übersetzt habe, wo wir die Untertitel eingesetzt haben, hat er gesagt, ja, jetzt verstehe ich auch, warum eure Gesichter so damals, also, so waren.
0: Wann haben Sie den Film gedreht? Wie war die Situation zu der Zeit in der Ukraine? Haben Sie da geahnt, dass Ihr Film bei seiner Premiere noch einmal so dramatisch an Aktualität gewinnen wird? Leider nicht. Solche Ahnung konnte ich gar nicht
1: haben, weil also ich hatte andere Hoffnung. Ich hatte die Hoffnung, dass durch diesen Film wir etwas bewirken können, dass es nicht zu weiteren Entwicklungen kommt. Deshalb sage ich das Wort leider. Ja, also... Es, es wäre für mich, also mein Wunsch war von Anfang an mit diesem Film, ein bisschen den Westen schon, also Klarheit zu geben, da gibt es einen Krieg, es ist kein Konflikt und man muss viel, viel aufmerksamer, äh, also Richtung Osten der Ukraine anschauen und schon viel, viel größere Schritte machen, um, um das irgendwie zu stoppen und nicht so diese stille Kompromisse finden. Ja, man muss schon wahrscheinlich härtere Sanktionen machen oder uns mehr Waffen geben. Ich wollte das immer und mit diesem Film wollte ich das zeigen. Aber leider äh, waren wir ein bisschen zu spät oder die Entwicklungen waren ein bisschen zu schnell. Wir haben den Film im ähm, Herbst 2020 gedreht. Und mit allen diesen Trupp Truppenstress würde ich das so nennen, weil am Anfang das war Frühling 21, ja, wo alles sich angefangen hat. Und damals noch, das war mehr wahrscheinlich um Biden zu provozieren oder zu checken, wer reagiert und so. Solche Hoffnungen hatten viele Ukrainer. Okay, das ist jetzt so Nervenspiel und äh, Putin möchte einfach einen Platz für sich und für Russland auf der äh, internationalen Arena zurückbekommen äh, oder so. Da haben wir gedacht, also es wird nicht schlimmer gehen, also Donbass schon, aber nicht mehr. Aber schon im Herbst 21, ich glaube, haben alle in der Ukraine verstanden, etwas wird passieren. Die Frage ist einfach, wann und wie. Und ja, also schon im Herbst 21 hatten wir den Film fertig, hatten ein paar geschlossene Premiere, wo wir schon, zum Beispiel, wir hatten eine Premiere in der Botschaft äh, in Berlin, der Botschaft der Ukraine in Berlin, und dann im Generalkonsulat in Hamburg. Und Stanislavasiev war dabei. Also das war am 2. am 3. Dezember schon wo echt viele Truppen rund um die Ukraine waren und wir haben darüber gesagt, ja, also bitte schauen Sie sich ja, was wir in im Film zeigen, worüber wir erzählen, es könnte überall wahr sein, ja, nicht nur da äh, auf einer Fabrikgelände, sondern überall in der Ukraine könnten solche schlimme Sachen passieren, wenn wir jetzt nicht schnell und also hart reagieren, ja? hat die Welt nicht gemacht. Und dann hat alles am 24. Februar angefangen und jetzt merken wir ja, was für Folgen äh, die armen Ukrainerinnen äh, tragen müssen.
0: Sie haben für Ihren Film auch einen Preis gewonnen. Motiviert das nochmal weiterzumachen? Ist das ein Stück weit auch eine ja, Belohnung für das, was man irgendwie ähm, auf die Beine gestellt hat? Ich glaube, am
1: meisten motiviert mich die Aufmerksamkeit von Zuschauerinnen. Wenn ich wirklich merke, den Film hat etwas in im Verständnis, im eigenen Verständnis geändert. Das motiviert am meisten. Aber natürlich solche Preise, die geben auch sehr qualifizierten Jurys. Und wenn Sie, äh, also wir haben, das war ein äh, Studierende festival Filmfestival Seesyüchte, äh, das wird äh, von äh, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf äh, durchgeführt. Äh, dieses Jahr, was da, das war schon zum 51. Mal, also wirklich halbes äh, 100 Jahre, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Deshalb ist das Festival ganz renommiert und das ist natürlich eine große Ehre, da haben wir eine Bestproduktion ähm, preis gewonnen. Und ja, wir freuen uns. Wir freuen uns für diese Anerkennung, weil die Arbeit war nicht einfach. Ich habe wirklich Tag und Nacht geschnitten. Äh, zuerst musste ich alles transkribieren, dann entscheiden, welche Passagen ich nehmen möchte, sowohl aus dem Interview als auch aus dem Buch. Ich habe das ganze Buch gelesen, ich habe so viele Seiten notiert. Dann hatte ich eine Auswahl gemacht, ob das mir besser passt oder das. Und deshalb, das waren, und dann habe ich gedacht, okay, etwas fällt, und dann plötzlich bekam ich eine Idee, okay, wir müssen Hirsche drehen. Also ich möchte jetzt nicht viel erzählen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen werden den Film sich anschauen und dann also eigene mh, Schlussfolgerungen machen, warum ich so oder so im, im Film umgesetzt habe. Aber das war wirklich eine sehr, sehr große, lange Arbeit. Und ja, jede, jede Belohnung motiviert natürlich weiterzugehen. Aber wie gesagt, für mich, da dieses Thema ist äh, mein persönliches Thema. Es ist über mein Heimatland. Es ist über meine äh, Menschen, die da für nichts leiden, einfach weil sie die Ukraine lieben und weil sie adäquat bleiben und sagen, es geht so nicht, was hier passiert, so wie Stanislav gemacht hat. Und die Person darf nicht dafür gefoltert werden, dass er eine eigene Meinung hat. Und deshalb möchte ich einfach mit diesem Film und dann wahrscheinlich mit weiteren Filmen mehr Klarheit für die anderen Menschen geben, die das wahrscheinlich aus Medienberichterstatungen oder aus Zeitungen oder so nicht so gut verstehen können. Hoffentlich durch äh, Dokumentarfilme können wir mehr Glaubwürdigkeit für unsere Situation in der Ukraine gewinnen. Das ist die beste Motivation für mich, wenn ich sehe, dass das klappt. Die Menschen verstehen jetzt die Situation viel besser.
0: Was fasziniert Sie am Medium Film? Wie sind Sie dazu gekommen, Fernsehjournalismus zu studieren? Sehr, sehr viele Faktoren waren da, als ich
1: äh, dieses, äh, diese Entscheidung getroffen habe. Ähm, ich habe Journalismus schon in der Ukraine angefangen. Äh, ich bin 2016 nach Deutschland gekommen, äh, um hier eigentlich in Magdeburg bei einem offenen Kanal, das ist Bürgerfernsehen, einen freiwilligen Dienst zu absolvieren. Das So hat mein Weg in Deutschland äh, angefangen. Und äh, wie gesagt, bereits in der Ukraine habe ich Journalismus äh, geübt. Und ich mag Journalismus mir gefällt es, äh, unterschiedliche Geschichten zu erzählen, aber warum ich mich explizit für Fernsehen immer entscheide und jetzt mit meinem Studium auch, weil ich glaube, wenn Menschen etwas mit eigenen Augen sehen können, bewirkt es am meisten. Also wir können ganz gut zuhören und dann Geschirr abspülen oder ich weiß nicht so was machen, ja Make-up machen oder so, ja. Aber mit dem Film, man muss schon ganz aufmerksam sein. Man muss äh, sich den Film anschauen, konzentrieren, was da erzählt wird. Und da, glaube ich, spielt die Fantasie auch ganz gut, ja. Du siehst etwas, hörst gleichzeitig und machst schon, also dein, dein eigenes Bild würde ich so machen, ja, würde ich so sagen. Aus da, dem, was du gehört und gesehen hast, kannst du schon eigene Bilder im Kopf machen über gewisse Situationen. Wenn es um so vor allem Essay-Filme geht, ja, nicht Dokumentarfilme, wo alles gezeigt wird, zum Beispiel mit unterschiedlichen Unterlagen. Es gibt auch solche Filme, ja, wo wir zum Beispiel ganz viel Archivunterlagen präsentieren oder so. Aber wenn man ein bisschen mit gewissen Metaphoren spielt oder so, ja, da kann man schon die Fantasie von Zuschauerinnen erwägen und die Zuschauerinnen können so, glaube ich, viel besser eigene Schlussfolgerungen äh, daraus ziehen. Und das ist das Wichtigste für mich. Ich glaube, durch äh, den Film kann ich unterschiedliche Themen. Jetzt ist für mich natürlich am meisten Licht am Herzen das Thema der Freiheit in der Ukraine und natürlich Frieden in, in der Ukraine. Und durch Dokumentarfilmen können wir solche Geschichten wie eine Geschichte von Stanislav Asiev weitertragen und hoffen, dass die Menschen, die das zugehört äh, haben, die das sich angeschaut haben, bisschen tiefer in Gedanken gehen. Nicht nur, wenn sie Berichterstattung und Nachrichten ge gelesen haben, haben gesagt, oh, das ist doch schlimm und vergessen in fünf Minuten. Aber nach dem Film kann man schon bisschen weiter in diesem Thema bleiben und schon hoffentlich eigene Ansichten bisschen ändern. Deshalb also glaube ich, wir brauchen Filme für solche... Konflikte, Kriege und äh, unterschiedliche Situationen, Dokumentarfilme können ganz, ganz gut helfen.
0: Was würden Sie als die größte Herausforderung beschreiben, die Ihnen in Ihrer Arbeit begegnet? Ich würde sagen, dass die größte Herausforderung wäre für mich zu sehen,
1: die Unwille, den Tatsachen zu glauben. Das finde ich wirklich sehr, sehr schlimm. Es gibt Immer wieder überall in der Welt Menschen, die würden sagen, es stimmt aber nicht, ich kann das nicht glauben. Das Buch ist einfach Lüge, alles was er in seinem Interview erzählt, Lüge und ja, also pure Manipulation oder so. Und das macht mich sehr, sehr traurig und ich glaube von Anfang an, wollte ich, und wahrscheinlich genau des deshalb habe ich unterschiedliche Metaphoren benutzt, äh, den Film so geschnitten, wie er geschnitten ist, mit sehr vielen statischen Aufnahmen und so, damit die Zuschauerinnen also kein Hektik da hatten, sondern hatten diese Ruhe, um sehr aufmerksam zuzuhören, die Untertitel zu lesen und also Zeit zu haben, um das alles rekapitulieren und zu glauben. Und wenn ich nachher höre ja, aber ja, Konzentrationslager sind trotzdem überall in der Welt, in Nordkorea dort und dort, dann denke ich, ja, stimmt's. Aber ist es der Grund, dass wir jetzt erlauben, neue Konzentrationslager innerhalb Europas zu bauen? Ja, ist es in Ordnung? Haben wir nicht deswegen ein neues Leben äh, gebaut, um das nie wieder zu haben? Und warum sagen wir am 8. Mai jedes Jahr nie wieder? Ja, und ich glaube, das war für mich die größte Herausforderung, mir klar zu machen, es werden die Menschen geben, die mir sagen werden, also glaube ich nicht so sehr oder ja, okay, solche Geschichten haben wir überall. Also ich möchte wirklich mit meinem Film ein komplettes Verständnis erreichen, so soll es nicht sein. Und wir würden von unserer Seite, wenn wir den, uns den Film angeschaut haben, wenn äh, das Einfachste und das Kleinste, was wir machen können, ist, unseren Abgeordneten eine E-Mail zu schreiben, bitte mehr Waffen in die Ukraine schicken, weil solche Grausamkeit darf nicht passieren, egal wo in der Welt. Dann habe ich was erreicht. Und wenn, es, wenn ich höre, ja, schon, verstehe, aber, 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 das ist für mich... Ähm, als also Ukrainerin und Regie von diesem Film, ähm, ganz, ganz traumatisch, solche, solche Eindrücke zu bekommen.
0: Frau Benker, ich würde gerne mit einer sehr persönlichen Frage schließen. Sie leben seit 2016 in Deutschland, kommen aus Kharkiv. Wie nehmen Sie die Situation im Moment wahr? Was bewegt Sie, wenn Sie mit Verwandten, Freundinnen und Freunden der Ukraine sprechen? Und wie nehmen Sie die Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine in Deutschland wahr? Ich muss sagen, ich habe
1: nie erwartet so viel Hilfe seitens der Menschen. Ich bin so absolut und herzlich dankbar. Die Hilfe ist enorm. Also dieses Engagement, wo äh, die Deutschen, die Ukrainerinnen ohne Sprachkenntnisse zu sich nach Hause nehmen und einfach so mit Händen und Fingern und Mimikgestik äh, versuchen, da <lacht> gemeinsame Sprache zu finden, aber trotzdem geben Essen, äh, geben Schlafplätze, das ist wunderbar. Da bedanke ich mich herzlich. Wenn ich aber die Regierung mir anschaue und alles, was seitens der Regierung gemacht wird, ich finde, das ist so, so wenig von einem Staat wie Deutschland. Ja, Das, das macht mich sehr traurig. Und ich rede natürlich jeden Tag mit so vielen bekannten Freunden, Verwandten von mir. Und äh, ich habe sehr, sehr viele Freunde in der Ukraine, die auch ähm, mit Deutschland was zu tun hatten. Sie waren hier entweder durch Austauschprogrammen, so wie Meetup oder äh, zum Beispiel redaktionelle äh, auch Austausche oder Praktikas oder sowas. oder Also viele wirklich, also in, in meinem Freundkreis gibt es ganz viele, die Deutsch sehr gut sprechen können und das Land mehrmals besucht haben und... Ähm, die fragen mich alle, was ist los da? Warum bekommen wir nicht genug Unterstützung? Weil natürlich die Menschen, die in der Ukraine sind, sie spüren diese Unterstützung, die die Ukrainer hier in Deutschland bekommen, gar nicht. Ja, Also man muss zuerst fliehen, nach Deutschland kommen und erst danach merken, wow, diese Menschen, sie sind wundervoll, sie geben für uns alles Mögliche. Aber wenn man in der Ukraine unter... Bomben sitzt, ja und versteht, es gibt doch in dieser Welt ein, zwei, drei, vier, fünf, sieben, wie viele Länder, nicht so viele Länder eigentlich, die etwas äh, bewirken können. Und ein aus diesen Ländern ist doch Deutschland. Warum hilft uns Deutschland nicht? Warum gibt uns Deutschland nicht genug Waffen? Ja, warum lasst uns Deutschland da einfach unter diesen Bomben sterben? Das verstehen, wie gesagt, die Freunde, die so häufig hier waren, gar nicht. ja. Und das macht mich sehr traurig, weil natürlich seit fünf Jahren bin ich hier. Mein Zuhause ist aber natürlich Ukraine und ich möchte irgendwann zurück. Aber ich mag Deutschland auch. Ja, Deutschland hat für mich auch ganz viel gemacht. Ich habe hier ganz viel gelernt. Ich sehe, dass die Situation in der Ukraine sehr, sehr dramatisch ist. Man kann keine Minute verlieren. Und wir verlieren schon Wochen und Monaten, ganz ehrlich. ja. Und je länger wir mit dieser Waffenausrüstung warten, desto mehr Menschen sterben. Und das verstehen wir alle. Wir schreien wirklich überall, wo wir schreien können. Und ich wünsche mir wirklich viel, viel mehr Wille seitens der Politik der Ukraine zu helfen.
0: Vielen Dank, Frau Ria Benker, dass Sie sich Zeit genommen haben, sich mit mir heute über Ihren Film Heller Weg und äh, Ihre Eindrücke zu unterhalten. Danke für Ihre Einblicke. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und für Ihre interessante Fragen. Für alle, die nun gerne selbst Irina Ria Benkers Dokumentarfilm Heller Weg sehen möchten, einen Link stelle ich euch in die Shownotes. Das war's für heute. Hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.